1: Sean O'Malley contre Aljamain Sterling pour le titre UFC des bantamweight. Ce sera le 19 août à Boston, Massachusetts, et ça va être très intéressant parce que bah, bon, d'un côté il y a la nouvelle pouleuse d'or de l'UFC qui est Sean O'Malley. Probablement que l'UFC aimerait bien que Shane devienne champion parce qu'on sait qu'il peut vendre et il a énormément de fans. C'est une personnalité unique. Mais sauf que malheureusement de l'autre côté on a un gars en la personne d'Aljamain Sterling qui bah en fait, petit à petit, il est en train de se transformer, peut-être, en le meilleur combattant de la catégorie. Il faudra voir dans quelques combats, mais là, il est en train d'enchaîner des noms comme TJ Lachaud, comme Henri Cerudo, comme Petrian. Et pour un mec qui a quelques combats de ça, tout le monde se fichait de lui parce qu'on lui disait « Donnez-lui l'Oscar pour le coup de genou de Petrian, etc. » Bah Là, tout le monde est en train de mettre du respect sur son nom. Et là, on est avec... Clément Marcou, El Maestro, qui va nous aider à y voir plus clair dans ce combat-là. Mais, spoiler alerte, du coup, Clément, euh, est-ce que tu serais d'accord pour dire que ça va quand même être chaud pour Sean
0: oui, 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 je pense que ça va être très difficile. <rire> Surtout quand <rire> on voit les dernières photos de Sterling.
1: Ah mais quel monstre Ah ben c'est pour ça. Et eh ben voilà, on rentre dans le livre du sujet tout de suite. Soit.
0: Paris sur le MMA avec une e Quelle sera l'issue du combat Une soumission Un chaos Paris sur la pile numéro 1 avec une e
1: Rentrons direct dans le vif du sujet. Effectivement, tu nous disais, surtout quand on voit les dernières photos de Aljamain Sterling, est-ce que tu peux élaborer un peu C'est un monstre. Tu
0: sais, C'est un des plus gros cutters de la catégorie. Il est connu pour avoir fait cette fameuse photo à plus de 80 kg, je crois, quelques jours après, après son combat, sachant qu'il combat à 61 en plus, il reste, il reste propre, quoi. Non, mais de toute façon, on l'avait vu la dimension physique déjà avec ses Rudeau. Quand il te met la main dessus, ça devient très compliqué. Ce qu'il fait, il le fait bien. Il fait dans un bon timing. Et peu importe la réponse que tu vas lui donner, il va rester sur sa stratégie. Et contrairement aux autres Américains qui oublient leur lutte, lui, il n'oublie pas sa lutte. D'ailleurs, il faut savoir qu'il fait des, comme des super fights et tout, tu sais, des petits matchs dans son club et tout des matchs d'exhibition de lutte, vraiment de lutte. Donc, il continue à évoluer sur sa lutte, à faire des cours que de lutte. C'est plutôt rare, hein, pour être souligné, parce que les Américains, en général, on le voit avec Cormier et tout le reste, ils essayent du coup, toujours de se transformer en, en des boxeurs, et lui, pas du tout. Lui, il continue, il continue à travailler sa lutte. Et surtout, ce qui est surprenant, et j'avais noté pas mal de phases qui me que je trouvais très intéressantes, c'est qu'il a vraiment... Euh, il travaille comme un lutteur même à un MMA. C'est-à-dire que des fois, il reste à quatre pattes. Je ne sais pas si tu as remarqué. C'est-à-dire qu'il loupe un takedown et au lieu de, du coup de se relever, ouais. et à mon avis, le drill tellement à l'entraînement, qu'il reste à quatre pattes, il bouge la tête et hop, il essaie d'attaquer une cheville. Ch 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 comme un, comme, un un, comme s'il faisait un match de lutte libre. Et donc, les mecs, à mon avis, ils sont tellement pas habitués à avoir un mec qui reste à quatre pattes et euh, qui ne crée pas de scramble, qui ne se relève pas pour essayer d'échanger avec eux, que ça les perturbe, ils ne se le plus. Du coup, donc, ils ne défendent plus. Et c'est à ce moment-là qu'il reprend un single leg ou il reprend, euh, il reprend un talon et il remonte ou un body lock, etc. Et comme il a une lutte, un en enchaînement qui est terrible, euh, et en plus, euh, Sterling, il a cette particularité un peu comme Bonical ou Chimaev. c'est des bons lutteurs, mais c'est des très, très bons grappleurs. Et ils sont très forts sur, pour enchaîner derrière euh, euh, sur, sur des tentatives de soumission. Donc, c'est là où. C'est là où, à mon avis, ça va être compliqué peut-être pour, pour Sean mais on y reviendra après parce qu'il a, il a des points forts, je pense, qui peuvent quand même le, le perturber Un hein, Sterling, mais c'est là où il est, il est très très fort. Hein. Il a, et en plus, il a cette dimension physique qui lui fait, qui lui apporte un avantage significatif sur ses adversaires.
1: Et c'est là où c'est vraiment fascinant, tu vois, c'est que là, tu parles de sa lutte en enchaînement et du fait que bah, c'est pas grave s'il loupe un take down parce qu'il arrive de toute manière avec tout un. Tout un un plan derrière pour te mettre au sol sur la continuité de ces séquences. Et c'est pour ça que c'est vraiment génial, parce que si vous allez sur le UFC Stat de Aljamain Sterling, tu vois, si jamais il y a des gens qui découvraient le sport, il y a la précision des take cest c'est-à-dire combien de pourcents de take -down tu réussis sur ceux que tu essayes. Et bien, Aljamain Sterling, il a seulement 24% de réussite dans ses take -down. Et là, du coup, bah, pour des gens qui ne connaissent pas le sport, ils se Mais qu'est-ce que c'est ce... Enfin, ce truc de. C'est sur être le meilleur lutteur et il réussit qu'un take down sur quatre. Bah, c'est justement là où c'est fort, c'est que c'est parce que lui, c'est pas grave. C'est comme Ken Velasquez, c'est comme Habib. Ils s'en foutent s'ils ratent un take down parce qu'ils arrivent juste après avec littéralement une vague de tsunami de take down pour te mettre au ouais, sol. Celui,
0: celui qui était le plus parlant pour ça, c'était Ben Askren. Ouais. Ben Askren, il t'attrapait et après il te lâchait plus. En fait, des... ils s'en foutent. C'est des styles de lutte. Hein. Pas tout le monde a une lutte à la Georges Saint-Pierre. Rabib était totalement opposé à la lutte de Georges Saint-Pierre. Rabib aussi, il a loupé énormément de take-down. Mais ça mmh. n'empêchait pas de, quand même de te ramener au sol au bout d'un moment. Et en fait, eux, c'est des lutteurs d'enchaînement. Ils créent du volume. Et au bout d'un moment, tu craques. Et c'est en te faisant craquer qu'ils commencent à capitaliser. Et, et alors que Georges Saint-Pierre, c'était différent. Georges Saint-Pierre, c'était sur le timing. Ouais. Donc au moment où hein, Whittaker aussi, c'est sur le timing. C'est très difficile à défendre. Mais du coup, il ils en, ils, ils, ils en réalisent moins. Alors Georges pierre lui, il arrivait un petit peu hein, à, à mélanger les deux, ce qui était, ce qui était prodigieux. D'ailleurs, je crois que c'est lui toujours lui qui a la meilleure stat en lutte hein, de l'histoire de l'UFC. Moi, je crois 90 alors, take down ou un truc comme ça.
1: Maintenant qu'on a posé les bases de la lutte, qui allait être probablement la vraie clé du combat entre les deux, ben forcément, il y a on sait que Sterling, on l'a vu mettre au sol et y maintenir un gars comme Petrian, on l'a vu mettre au sol aussi un gars comme Henri Serudo, donc j'ai du mal à croire personnellement qu'il n'arrivera pas à mettre au sol Sean est-ce que maintenant pour toi la question c'est est-ce que Sean O'Malley va réussir à se relever ou est-ce que c'est est-ce que Sean O'Malley va réussir à arrêter les takedowns pour toi quelle est vraiment la vraie question
0: il n'arrivera pas à arrêter les takedowns je suis alors là franchement je serai, non non c'est impossible il va se faire jeter par contre là où il est extrêmement dangereux Sean c'est qu'il est bon il a une bonne garde il est fort sur le dos c'est un bon rappeleur donc, il est un peu dans un profil à la de Il n'en a rien à foutre de se faire amener. Et c'est ce qu'il a, à mon avis. Il va falloir que Starling soit très vigilant. Parce que Sean O'Malley frappe très, très fort en anglais. Il est chirurgical. Il a des bons genoux, on l'a vu contre Petriane. Et il a mis en difficulté Petriane debout. Il hein. faut se rendre compte. Ouais, hein. Ce n'est ouais. pas n'importe quoi. Il a, il a transformé Petriane en lutteur. Hein. Ouais. Donc, il est très dangereux. Il frappe des deux mains. Il est très grand. Donc, euh, je pense qu'il en aura strictement. Il ne va pas boxer pour ne pas se faire amener, Sean hein, O'Malley. Il s'en fout. Par contre. Et c'est ça le problème. C'est que des fois, on ne se rend pas forcément compte euh, tant qu'on ne les a pas les deux dans la cage. On en parlait de Bonfim et de, et de Benoît Saint-Denis, euh, où on disait tu sais, que peut-être Benoît pouvait le bousculer debout, hein, parce que quand tu les vois, chacun de leur côté, tu as l'impression que Bonfim était meilleur. Mais le niveau est difficile à, à, à juger. On en parlait pour Rabib Poirier. Oui, les défenses de Techdon de Poirier sont intéressantes, mais quand on l'a vu, mais il n'avait rien ouais. à voir avec le niveau de, 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 de la, des attaques de, de Rabib. Mais là, c'est la même chose. Est-ce qu'au Malais, son sol, il va être capable d'annuler le sol de Sterling et ma, Moi, je pense que non. Mais la réponse, euh, ou peut-être qu'il va réussir à travailler en papillon et plus ou moins créer de l'espace et un peu embêter euh, Sterling et arriver à se relever à ce moment-là. Ou alors, eh bien, il va se faire littéralement rouler dessus hein, L'autre, il va lui passer la garde pendant la montée. Euh, parce que tu sais que euh, c'est difficile à dire euh, Il a tellement pris avec de la facilité contre Petrian Ledo ou contre, euh, ouais. contre Sandagen. Ça fait peur. Hein. Moi, je me dis, s'il ouais. arrive à lui prendre le dos, je ne vois pas comment il peut s'en sortir. Alors, après, il tourne avec un monstre hein, au sol, euh, Chanomale. Il attend qu'il me semble. Donc, voilà, il tourne avec ce qui se fait de mieux euh, au niveau mondial. Hein. Donc, il est habitué à avoir des grappeurs de très, très, très haut niveau sur lui, qui, qui ont des grosses pressions. Il a une très bonne garde. Voilà, je te dis, c'est vraiment un profil un peu à la de tu vois. Très, très bonne garde. Mais de je pense qu'il gérerait, par exemple, le sol d'un mec de l'équivalent de Sterling. Par contre, est-ce que Chanomale, il est capable de le gérer ça, j'en ai aucune idée tant que je ne l'ai pas vu contre euh, Algem. Mais, fait... mais je pense quand même que Sterling c'est encore au-dessus. Hein. Je pense qu'on n'est pas prêt. Hein. <rire> T'as mis ça peut se régler. Euh. Autant je ne dis pas que Sean O'Malley ne peut pas le connecter parce qu'il peut connecter n'importe qui, mais je ne serais pas étonné que Sterling l'amène au sol au premier round euh, ou au deuxième round et le, lui prenne le dos le soumettre. Hein. Que ça soit vite réglé, euh, cette
1: histoire. Et c'est là où c'est terrifiant d'ailleurs, c'est que même d'ailleurs contre Sandagun, parce que j'avais été regarder un peu les statistiques de takedown euh, d'Algeman Sterling, et en fait il y a, a, a eu zéro takedown en fait dans le combat contre Sandagun. c'est juste, il arrive, il met une pression, ce qu'il va très probablement faire contre Shonemalez, c'est-à-dire mettre une grosse pression pour le faire reculer le dos à la cage pour qu'il ait moins d'échappatoire. Et en fait, il n'a même pas mis au sol son dragon, il est arrivé il est arrivé en clinch contre la cage et il a pris le dos directement à partir de la position debout. Et ensuite, ils sont allés au sol et c'était terminé. C'est ça qui est vraiment terrifiant, c'est qu'il n'a même pas forcément nécessairement besoin des takedowns en plus à Aljamain Sterling.
0: Ouais, c'est un vrai grappleur, c'est un vrai vrai grappleur qui s'entraîne avec des, 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 des grappleurs qui sont brillants en termes de réflexion, Donc, qui sont très intelligents, il a un jeu très moderne. Avec beaucoup de détails, même sur ses essuie-glaces, etc. La façon dont il passe la garde, euh, qui capitalise ses positions dans la demi-garde et tout. Non, mais il est brillant, hein, Sterling au sol. Vraiment, c'est un très, très bon grappleur. C'est un des meilleurs grappleurs, euh, toutes catégories confondues. Il hein, faut se rendre compte. Hein. Je trouve que son grappling est bien plus élaboré pour le MMA, par exemple, que celui de Rodolfo Vieira, qui est au niveau. Ouais, mondial, pour le MMA. Ouais ouais, ouais. ouais, ouais. Parce qu'en fait, pour le MMA, Sterling, il a, il a, il a, il a réussi à. C'est un des meilleurs pour moi, pour avoir réussi. Euh, il a réussi à mixer la lutte avec des détails. Très moderne du, 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 du grappling euh, euh, actuel. Et ça, c'est rarissime. C'est rarissime. ne vient pas d'autre à l'idée, peut-être que si je réfléchis, oui. Bonical, a des détails aussi, je trouve très intéressants. Ramzat, c'est pas pareil. Ramzat, c'est plus dans l'agressivité au sol. C'est un mec qui cherche la soumission, mais il a moins de détails qu'un Bonical ou qu'un Sterling, par exemple. Il est plus dans l'agression, où, où il veut attraper la tête. Et donc, non là, il va falloir être vigilant pour Sean Mali. Maintenant, Sean Mally, je pense qu'il travaille que ça. Hein ouais. De la garde, de la papillonne, de la -garde, hein, pour essayer de se relever ou essayer de travailler ou. Oui, c'est de contrer, peut-être, ses amener au sol. Mais quand je vois qu'il a réussi à... Comment il a amené au sol ses rudeaux, euh, Il y a des phases, elles sont incroyables. Hein. Et quand tu arrives à amener au sol ses rudeaux, et surtout à le maintenir, je euh, pense tu n'as peur de personne. Hein. En lutte, en tout cas, euh, bah, c'est ce qui se fait de mieux. Hein.
1: Mais alors, justement, et j'ai deux questions euh, par rapport à ça. Bah, la première, en fait, c'est tout simplement, là, tu vois, tu viens de dire probablement qu'il a passé son camp d'entraînement à ça. Et bah, c'est vrai qu'on espère, effectivement, qu'il a, qu a mis une en face dessus. Mais tu vois, du coup, la première question qui me vient, c'est... Connor versus Rabib, on avait eu un Connor qui s'était concentré complètement que sur le grappling pendant tout le camp d'entraînement. Et du coup, il est arrivé au combat et en fait, son point fort, il n'avait plus le même timing, il n'était plus aussi rapide. Parce que du coup, il avait vraiment mis l'emphase sur le grappling, dute etc. Est-ce que ça, ça pourrait être un problème
0: Ouais non mais après, tu n'as pas le choix. Euh, oui, je, je vois ce que tu veux dire. Et, continue à travailler ses points forts et tout, non, mais bien sûr. Mais après, Connor... Euh... Il démarrait pas mal. Hein. Quand on ouais. voit Rabib, ce qu'il a fait aux autres, euh, franchement, le premier round, il ne se passe rien. Il a réussi à annihiler le jeu de, de Rabib. donc Il n'a pas eu de dégâts. Quoi. Donc Après, c'est cette fameuse droite qui fait qu'après, il s'emballe un peu, mais, mais sinon, euh, c'était bien fait. Hein. Même la défense du single leg et tout, la première, elle était top. Hein. Donc, je veux dire, euh, non, non, après, il euh, n'y a pas tout le monde qui a réussi à limiter la casse comme il a fait Connor euh, euh, sur le premier round. Après, il se fait quoi toucher euh, Salman et, et attention, c'est à la ligne debout. Donc là, ouais. tu, tu fais bien de parler de ça. Parce que Sterling, il est pas maladroit debout. Et en plus de ça, as tout, un peu comme Rabib, tu as toute ton attention sur sa lutte. Et ça, ça fait peur. Ça fait peur. Maintenant, O'Malley, j'ai l'impression des fois, il s'en fout un peu, tu vois. De, de... Et attention à la ligne basse aussi au Malais. Attention au golf kick, Loki qui sait les faire ça, Sterling aussi. Hein. Il pourrait capitaliser dessus. Donc... Mais après, O'Malley, il ne faut pas qu'il connecte. Hein. Parce mmh. que s'il est vraiment dans son euphorie, il était contre Petre Malgré le fait qu'il prenait des coups, il était capable de remiser. Parce que c'est là où il est terrifiant au Malais. C'est quand il se met, euh, euh, quand il est dans l'euphorie, tu vois. C'est-à-dire que même s'il se fait dominer, contre Petriane il était dominé, mais il était ultra dangereux. Tu sentais qu'il pouvait vraiment le, le connecter à tout moment, tu vois. Même le coin de Petriane disait, ça ne pas à ça, quoi. Tu vois, il disait, on sentait qu'on avait peur, quoi, tu vois, pour Petriane, Parce que deux, trois fois, tu t'es dit, oh, si là, ça, ça, peut, ça peut, il, peut, il a... En fait, c'est la première fois réellement que j'ai eu le sentiment que Patreon pouvait se faire terminer, tu vois, assez salement. Mais lui aussi, il hein, pouvait se faire terminer. Mais là, il, il, il était dans une euphorie, tu sais, à se dire, allez, vas-y, écoute, on y va, on y va, euh, t'en veux, je, en gros, je vais t'en donner, quoi. Et dans, pour moi, c'est dans cette euphorie. Il faut créer euh, un peu cette… Euh, être imprévisible avec un mec comme Sterling qui est ultra stratégique. Ouais. Tu n'as pas le choix, parce que si tu veux la jouer… Alors après, oui, tu peux faire la gestion de distance, etc., mais au Malais, euh, je ne sais pas si réellement c'est sa spécialité, ça, tu vois, d'avoir une très très bonne gestion de distance et tout. Il sait le faire, hein. Il sait le faire, mais Sterling, il est tellement habitué aussi euh, à, à aller lutter des mecs qui se déplacent que je ne sais pas réellement si ça, ça va, ça va. va l'empêcher de l'amener au sol. Hein.
1: Bah parce que c'est vrai que, et c'est là, comme tu l'as dit, l'un des peut-être des avantages que pourra avoir au Malais, et encore on dit peut-être, parce qu'effectivement, comme tu l'as dit. Le, le striking, non seulement il y a la menace de la lutte, mais le striking en tant que tel de Aljamain Sterling, c'est vrai que c'est une horreur, parce que comme tu l'as souligné, il utilise tout, déjà. Donc, un, ça vient de tous les angles possibles, ça vient d'en bas, ça vient des côtés, parce qu'il met des kicks de tout, il sait faire tous les kicks. Même son jeu, non seulement il sait aussi, il sait boxer, disons, il a un jeu où il, il peut quand même te faire mal, te faire douter et que ça vienne à peu près de partout. Et en plus de ça, bah, c'est vrai que il a ce jeu en pression qui fait qu'on a vu des moments où euh, il met juste une toute petite feinte et Petrian sprawl, mais genre, il donne tout sur un sprawl. Et en fait, c'est vrai que ça lui donne confiance. Plus le combat avance, et on a l'impression que plus Aljamain prend la confiance sur un striking qui, même à la base, déjà, effectivement, n'est carrément pas dégueu. Mais alors, effectivement, du coup, Sean O'Malley, on l'a vu mettre des chaos sur un coup. On l'a vu mettre, euh, petite feinte du percute, boum, il arrive avec un direct bras arrière. Et le mec est déconnecté immédiatement. Est-ce que pour toi, du coup, là, il a cette capacité de le faire contre un gars comme Sterling C'est-à-dire de trouver une ouverture. Rapidement, ce serait mieux parce que du coup, il est, il est frais. Il a la meilleure condition physique pour, faire le plus, pour être le plus rapide, le plus précis, etc. Mais est-ce que pour toi, c'est possible que dès le premier round, on voit un Sean O'Malley et qu'il y ait un chaos tout simplement
0: Oui, non, mais il est précis et l'anglaise, elle est, est, est chirurgicale, donc... Euh... Oui, il pourrait, sur un échange. C'était Sterling, c'est son point fort, c'est ce striking un peu atypique. Mais par contre, des fois, il pète les plombs. Hein. Il fait vraiment n'importe quoi un hein, striking. Ouais. Donc, il s'ouvre, il prend des contres. C'est ça est, mais il est, il est stratégique, Sterling. Moi, je ne crois pas qu'il qu va s'emballer. Moi, je pense que ça s'emballe un peu, il va plonger. Et je te ouais. dis, c'est si un mec, même tiré la demi-garde et tout, ça ne fait pas peur, il s'en fout. Parce que même sur le dos, il est fort pour le coup, Sterling. Donc, ouais. euh, non, non. Je ne vois pas commettre des erreurs comme ça. quoi. Après, les champions, des fois, tu as l'ego, etc. Au Mali, quand même, c'est un personnage. Euh, lui, il a le sentiment que c'est pas un mec de son niveau. T'sais, des fois, tu peux faire un petit abus roi de Matsera, Georges Saint-Pierre, ce qui s'était passé. Hein. Pourtant, Matsera était moins bon partout, mais peut-être pas au sol. Mais après, voilà en striking et en lutte, il n'a pas empêché de connecter. Il faut quand même être vigilant, un combat, ça reste un combat. Surtout que là, au il a tout à gagner. Hein. S'il perd, tout le monde dira que c'est normal. Je ne vois ouais. pas comment. Euh...
1: Et Justement, par rapport à la, ce sera la dernière question un petit peu sur, euh, sur le sol, justement, mais Sean quand tu dis qu'il a une très bonne garde à partir de son dos et qu'il travaille avec des, des jujitsuka qui sont de meilleur niveau mondial, est-ce que pour toi, ça, un camp d'entraînement peut être. Alors, même si on sait qu'il a un bon sol de manière générale, on l'a vu dans ses combats, mais est-ce que pour toi, il a eu, je crois, 3-4 mois, un camp d'entraînement peut faire la différence et peut. Il peut s'être créé des automatismes qui sont suffisants dans un combat après seulement 3-4 mois à bosser sur tous ces automatismes. Oui,
0: parce qu'il va individualiser. En fonction de, de ce que fait euh, Sterling, de ce qu'il propose et tout. Euh, je pense que oui, il y a des, des types à bosser. Quoi. Il y a des types à bosser, il y a des gens. Il est déjà bon. Quand tu as les formes de corps, après, c'est beaucoup plus facile. Hein. Mm. Après, je ne connais pas sa marge de progression. Bien, bah, il va nous bluffer, hein, peut-être. Hein. À savoir si il est. Il est un peu compliqué, il fait un peu, on dirait une araignée un peu, tu vois. Donc, non, non, ouais. il est compliqué. Je suis c'est pour ça, c'est une catégorie vraiment compliquée. Oui, oui, en 3-4 mois, il a eu du temps hein, pour bien préparer. Mm. Maintenant, j'ai hâte de voir ce que, ce que ça va donner. Mais en tout cas, s'il si gagne du euh, FC à sa nouvelle star. Hein.
1: Ah, bah alors là, oh là là, ouais. Mais alors, et donc, maintenant qu'on a parlé un petit peu de, du style de l'un et du style de l'autre et de comment ils matchent. Pour toi, du coup, parce que j'ai envie de dire, le game plan de toute façon de Al Sterling, euh, voilà il n'y a, a pas de surprise, on sait exactement ce qu'il veut faire et ce qu'il va faire, c'est-à-dire bah, ce qu'il fait contre absolument tout le monde, strike, avancer, mettre au sol et c'est terminé, ou en tout cas contrôler Est-ce que du coup, pour toi, en termes de game plan, si tu étais dans la team de Shonon est-ce que du coup, tu, tu serais en mode, bon, on essaye quand même de se déplacer au max et de ne pas aller au sol et de le striker, euh, de mettre un coup si on y arrive et de terminer le combat ou est-ce que du coup, tu es en mode, euh, bah voilà, comme tu l'as dit tout à l'heure, on sait qu'on va aller au sol de toute façon. Donc, on travaille sur, limite, on ose y aller en striking et, euh, et se poser un peu pour essayer de trouver des enchaînements de trois coups où tu mets de la puissance. Certes, tu es moins mobile, mais du coup, tu maximises tes chances de chaos. Et du coup, en sachant que oui, tu te feras peut-être mettre au sol, mais qu'une fois au sol, bah, on a taffé pendant 3-4 mois. Quelle serait l'approche que tu prendrais
0: ah, moi, je euh, tout droit. Tout droit à la Dobrangue, ça. Non, euh, moi, je ne pense pas qu'il peut gérer avec la distance. Sterling, il sait faire. Franchement, il sait faire. Ça aurait été un autre combattant, je n'aurais pas dit le contraire, mais Sterling, il sait faire. Il crée trop de volume. Mm. Il te rend fou, en fait. Il fait qu'attaquer, il met des lacs il part, hop, il remonte, pas il repart, il te prend un bras tête, hop, il t'sais. et il essaie de te prendre le dos debout. Non, non, il est compliqué. Si tu lui rentres dedans, je pense que ça peut le perturber, lui faire commettre des erreurs. Ouvrir, oh, créer des opportunités, un peu comme il a créé contre Petrian, tu vois, où il a un peu baissé la tête, il s'est demandé ce qui se passait. Moi, je pense qu'il ne faut pas le respecter. Il t'amène au sol, ce n'est pas grave. Tu as travaillé de la garde et tout. Euh, bon, après, c'est facile à dire. Hein. Peut-être qu'avec la pression, il va se dire Oh, je n'aurais pas dû aller au sol. Ouais. Mais euh, non, non, après, voilà, essayer de créer un peu de distance, limiter la casse, frapper, rester actif sur le dos et tout ça, euh, ça peut. Ouais, ouais, je... Moi, je ferais ça. Après, les deux se tiennent. Hein. C'est-à-dire que je comprendrais qu'un entraîneur me dise oh, Oui, moi, au contraire, je préférerais me déplacer, toucher sans être touché. Les deux sont légitimes. Mais en tout cas, il y a beaucoup de combattants. Dans l'histoire, de, de dans, dans la carrière de Sterling, qui ont essayé de se déplacer pour pas se faire attraper, un peu comme contre Rabib, et ils se sont tous fait attraper. Par contre, on a vu que les deux, quand tu les accules, ah, ils sont pas bien, tu vois. Ça les, leur pose des problèmes. Et je pense que c'est ce qu'il faut faire. C'est ce qu'il faut faire. Il faut aller tout droit et à la guerre, quoi. À la guerre, mais intelligemment. Hein mais je pense qu'un un genou, un coude peut passer. Si tu lui provoques l'entrée, tu peux la lire, en fait, l'entrée de Starling, si tu la provoques mmh. quoi, en étant agressif. Alors que si tu la subis, c'est très difficile à lire.
1: Et bah, du coup, je pense que là, on a, on a fait un bon tour du propriétaire sur les styles et sur comment ils matchent. Est-ce que tu vois un événement... Euh, par un événement, est-ce que tu vois quelque chose de soit le mental de l'un ou le mental de l'autre Peut-être la propension aux blessures, bah, Ça de toute façon, on ne peut pas le prédire. Mais euh, on a vu Sean O'Malley qui était blessé potentiellement assez facilement, un peu à la pétisse. Est-ce qu'il y a pour toi un autre, euh, quelque chose d'autre dans ce combat qui est de l'ordre de hors du technico-tactique qui pourrait faire une différence
0: oh, C'est deux combattants comme ont confiance en eux, donc je pense que…
1: Cardio, pas de soucis oui. pour l'un ou pour l'autre, tu penses
0: Mettre avantage euh, Sterling, tu vois. Mm -hmm. Mais euh, parce qu'il va le fatiguer, mais après, au mal, On a vu le mental, il tient. C'est un dur. Il a prouvé, hein. Votre Petre Yann, franchement, il a prouvé qu'il avait des ressources euh, exceptionnelles, hein, psychologiquement. Mm.
1: Et ben, dans ce cas-là, je crois qu'il ne nous reste plus euh, qu'à passer au pronostic. Alors, bah ben, bon, je pense que là, il euh, n'y a personne qui sera surpris, du coup. C'est... Je... Qu qu'est-ce qu que, qu que tu mets moi perso voilà je, je mets Aljamain Sterling je... ben finition peut-être mais ouais voilà on est d'accord vois... Sterling
0: je pense qu'aujourd'hui il est sur un nuage ouais. euh, il est dans cette position de champion et euh, ouais. non il, il, ce qu'il fait il fait tellement bien que et en plus j'adore son jeu j'adore son style je préfère le je préfère, du coup euh, euh, le personnage Romalee parce que je pense qu'il a il a plus de devenir pour, pour devenir la future star du du, du MMA de domaine mais euh, Sterling, ça fait. Je te dis, même donner gagnant contre tu à la revanche. Donc, euh, mm -hmm. Je, je l'ai toujours ouais. donné gagnant, hein, Sterling. Je, je suis très admiratif de son jeu. Je le trouve brillant dans hein, ce qu'il fait. Donc, je dirais Sterling. Je ne pas surpris qu'il le soumette. Appelez un bon sol, on hein, m'a mais. Ou le soumettre, ou finir en gros d'un tu vois, pour que l'arbitre ouais. arrête. Et surtout sur Sacroon.
1: Ouais. Et ben voilà, bah, je crois qu'on a tout ce qu'il faut. Clément, merci beaucoup encore une fois. Et puis, merci bah, à toi, mon reste. À très vite, hein. À très vite. Bim pour oh là là, mais franchement, on commence à être tellement rodé.